0: la COVID-19. Le premier ministre du Québec, M. François Legault, est accompagné comme toujours de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle Mécane, et du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda. Alors, M. le premier ministre, à vous la parole. Bonjour tout le monde. Je commence avec euh, le bilan de la journée. Malheureusement, on a 102 nouveaux décès, donc un total de 1041. Euh, je veux offrir, bien sûr, euh, mes condoléances à toutes les familles, les proches de euh, ces victimes. On a euh, maintenant 20 126 cas confirmés, une augmentation de 807. On a 1224 personnes hospitalisées. C'est une augmentation de 55. Et on a 201 personnes aux soins intensifs. C'est une augmentation de 3. Évidemment, le grand défi... Ça reste dans nos résidences pour aînés. Euh, c'est important euh, de le mentionner, là, sur les 1041 décès qu'on a jusqu'à présent, il y en a 850, c'était des personnes qui étaient dans les résidences euh, pour aînés. Bon, il y en a qui sont, il y en a beaucoup qui ont décédé euh, après leur transfert à l'hôpital, mais leur provenance, là, 850 sur 1041 qui venaient des résidences. Donc, c'est vraiment là qui est le défi, les euh, 2600 euh, résidences. C'est important, par contre, euh, d'expliquer euh, la répartition euh, et puis la situation dans les 2600 résidences. D'abord, sur les 2600 résidences, là-dedans, il y a des CHSLD, public-privé, des RPA, des ressources euh, intermédiaires. Il y en a 2300 sur les 2600 où il n'y a aucun cas de COVID-19. Donc, ça veut dire quand même 2300 sur 2600, il n'y a aucun cas. Dans les 300 où il y a un cas ou plus euh, de COVID, c'est important de le dire, il y en a 220 résidences sur les 300 qui restent, là, où la situation, on calcule qu'elle est sous contrôle. Donc, ça veut dire qu'il y a 80 résidences sur 2600 au total où la situation est plus difficile, où on a une surveillance, là, euh, plus attentive euh, qu'on doit faire. Bonne nouvelle sur les 2000 employés qu'on manquait. Je vous disais hier depuis quelques jours qu'il nous manquait 2000 employés. Hier, on a eu des médecins, spécialistes et généralistes, des infirmières, des préposés, des étudiants qui ont confirmé euh, leur travail en grande partie à temps plein. On a réussi juste hier à combler 1000 des 2000 postes. Puis on a confiance que d'ici demain, avec tous ceux qui nous ont euh, fait signe, on devrait être capables de combler les 1000 postes qui restent à combler dans les 2600 résidences. Ça veut dire que la situation, si tout va bien d'ici demain soir, là, devrait être sous contrôle pour ce qui est, pour ce qui est euh, du personnel. Évidemment, je veux dire un énorme merci à tous les médecins, à toutes les infirmières, les préposés, les étudiants en santé qui ont accepté de venir travailler à temps plein. Euh, C'est un effort collectif là euh, qui est courageux euh, c'est pas toujours facile, comme je le disais tantôt, surtout euh, dans les 80 euh, résidences où c'est plus euh, difficile. Mais des gens donc acceptent de venir travailler. Moi, je peux juste être euh, admiratif devant euh, cette situation-là. Un point que je veux toucher, j'ai lu puis entendu beaucoup de commentaires sur le fait qu'on transfère du personnel, que ce soit des médecins ou des infirmières, des hôpitaux vers les résidences pour aînés. Bon, d'abord, ce qui est important de se dire, c'est que l'urgence est vraiment dans les résidences. Quand je vous dis que sur 1041 décès, il y en a 850, c'est des gens qui viennent des résidences, ça veut dire... Il y a beaucoup de travail qui doit être fait là. Mais ce qui est important de préciser, c'est qu'on n'a pas euh, euh, retardé d'activité urgente dans les hôpitaux. Donc, depuis un mois, euh, la décision qu'on a prise pour se préparer à la COVID-19, c'est de libérer à peu près 6 000 lits sur les 18 000 ça veut dire que il y en a encore 12 000 lits où il y a des activités dans nos euh, hôpitaux, puis toutes les activités qui sont urgentes vont être faites, puis graduellement, au fur et à mesure qu'on va avoir du personnel euh, qui va s'ajouter des étudiants et autres, on va pouvoir libérer des médecins spécialistes qui vont pouvoir, graduellement, dans les prochaines semaines, recommencer là, à avoir une pleine charge puis à réutiliser une partie des euh, lits qui sont libres dans euh, les hôpitaux. Bon, Par contre, il y a un, un problème qui est spécial actuellement, c'est la pénurie mondiale de sédatifs. Propofol. Propofol, il y a des euh, euh, médicaments ou, ou des techniques alternatives, mais c'est beaucoup moins efficace. Donc, le nombre d'opérations, de chirurgies qui peuvent être faites, euh, c'est plus compliqué. Donc, euh, on cherche des solutions, on travaille sur des solutions, mais juste dire, là, on n'est pas différent de partout dans le monde. Il y a une pénurie euh, de, de médicaments comme le Propofol, là, donc de sédatifs pour euh, engourdir, endormir, en appelez ça comme vous voudrez, là, les gens qui doivent euh, se faire opérer. Je reviens sur la situation. Là. Donc, sur 2600 résidences, on a 80, où c'est un peu plus, pas un peu plus, là où c'est difficile. Mais ce qui est important de dire, c'est que dans le reste... Du Québec, là, à Montréal et dans les régions, la situation est pas mal stable depuis un certain nombre de jours. Donc, on est en train de regarder, là, on a encore une rencontre euh, ce soir, comment on va réouvrir graduellement l'économie, les écoles, les services euh, de garde. Mais le mot important, c'est le mot « Graduel. Donc, euh, on veut être bien sûr euh, euh, de continuer à avoir une stabilité pendant un certain nombre de jours, même de semaines, puis on veut y aller graduellement. Et je vais vous dire un mot euh, sur les écoles et les garderies, puis je vous parle seulement du côté santé. Donc, je ne parle pas du côté économie, juste du côté santé. Ça serait pas une bonne idée d'attendre le 1er septembre pour retourner un million d'enfants dans les écoles en même temps, avec les risques, il euh, y a une contagion chez les parents, puis que là, il y a beaucoup euh, de gens euh, en même temps qui euh, créent une deuxième vague euh, de euh, COVID-19. Donc, juste vous dire, ce qu'on regarde actuellement, c'est une réouverture graduelle. Donc, les prochaines semaines, les prochains mois, de réouvrir graduellement l'économie, les garderies, les écoles, mais de le faire graduellement. Je en train de consulter mon caucus de députés, donc euh, nos 76 députés. J'ai parlé hier aux trois chefs de l'opposition. Ils vont, euh, eux et elles, aussi euh, consulter euh, leurs députés au cours des prochains jours. Donc, l'idée, là, c'est pas de rien précipiter, c'est d'y aller graduellement, puis le critère qui est utilisé, c'est la santé. Moi, là, je veux qu'on protège nos enfants, je veux qu'on protège nos éducatrices, nos enseignants, je veux que tout le monde soit en sécurité, puis ce n'est pas une bonne idée, je le répète, de tout retourner ce monde-là en même temps sur le terrain, dans les garderies, dans les écoles. Il faut y aller graduellement. Parlant de réouverture, euh, autre bonne nouvelle, l'UPA, dont l'Union des producteurs agricoles, nous dit qu'ils ils sont débordés d'appels de jeunes... Et de moins jeunes qui veulent aller travailler sur les fermes cet été. Donc, très, très content d'entendre ça. Euh, je sais que c'est pas facile. Euh, J'ai fait ça quand j'étais jeune au collège McDonald à Saint-Anne-de-Bellevue, aller ramasser des fraises, là. Les premiers jours, c'est dur pour le dos. Très, très dur pour le dos d'être penché toute la journée. Mais c'est une belle expérience en plein air. Je vois qu'il y a des journalistes qui sont intéressés. là. C'est ouvert pour vous aussi. Là. Donc, euh, je pense que c'est important. On l'a dit euh, depuis quelques semaines. On veut un Québec qui est plus autonome euh, pour sa nourriture. Ça veut dire qu'il faut avoir plus de monde euh, dans nos fermes, dans nos champs. Puis d'ailleurs, je vais en profiter pour remercier nos producteurs agricoles. C'est un travail qui est dur, Les autres sont là à l'année, mais c'est grâce à nos producteurs agricoles qu'on a des produits frais, des produits locaux dans nos épiceries. Donc, c'est mon remerciement euh, du jour. Donc, euh, je conclue en disant, il ne faut pas lâcher, on va s'en sortir ensemble. Merci. Maintenant en anglais. Alors. Euh